0: Välkomna till Speakers Corner som riksanläggningarna anordnar, Flygänge, Vången och Strömsholm. Vi ska prata lite om på vilket sätt det är bra att hålla hästar i en så kallande aktiverande grupphästhållning. Vad är det? Är det bra? Passar det för alla och passar det för alla hästägare? Och med oss åt, för att reda ut det här har vi Karin Morgan som är agronomidoktor och dessutom är ansvarig för forskning och utveckling på ridskolorna Strömsholm och Flyinge. Välkommen Karin! Tack så mycket Karin! Om vi börjar med att reda ut vad är egentligen aktiv grupphästhållning? Vad innebär det? Ja, en aktiv grupphästhållning är ju en utveckling av att hålla
1: hästar på löstrift. Och ibland får ju löstriften dålig klang, att man bara släpper ut hästarna och inte tar hand om dem. Men det beror ju alldeles på den som har löstriften, hur man sköter den. Men en aktiverande grupphästhållning, då har hästarna en stor hage som de går i tillsammans. Det är viktigt att ytan är hårdgjord så att det inte, ja, man inte får dålig hovhälsa eller på något sätt så de sjunker ner, det ska vara lätt att göra rent och så. Sen det, har hästarna olika stationer att gå till. De kan äta kraftfoder i en foderstation och de kan äta grovfoder i en annan eh, foderstation. De har en ligghall som de kan gå in i och söka skydd och få hjälp att hålla sin eh, värmebalans på ett bra sätt. Att de inte fryser eller att det blir för mycket sol på dem så när de behöver söka skugga. Och, eh, de här foderstationerna har hästarna var en ett eh, chip datachip som man hänger, antingen flätar man in i manen eller också hänger man det i grimman på hästen eller en halsrem Och den här chippet läser då av att nu kommer häst nummer 15 och den har rätt att äta i 15 minuter. Får den äta höselage i 15 minuter? Så man ställer in hästens fordgiva för grovfodret efter hur många minuter per dag hästen får äta. Men då måste man ju veta hur lång tid det äter. Är den snabbt eller långsamt?
0: Så den stora skillnaden mot en klassisk löstrift är just att de har ett reglerad fodersystem då? Ja, man kan säga det att man kan
1: lite mer individbasera fodret. Och man kan begränsa det till viss del så det är inte tillgång. Unga hästar upp till två och ett halvt, tre år kan ofta ha fri tillgång på foder. Men kommer du till äldre hästar som är 3-4 år och uppåt så får de fri tillgång så blir de för tjocka och äter för mycket. Om man inte kanske har abelston då som behöver äta mycket.
0: Hur vanligt är det med sådana här anläggningar? Hur många finns det och var? Ja, det började
1: i början av 2000-talet i Tyskland. Utvecklar man det här, det finns två tillverkare i eh, världen. Det ena heter Active Stable, Hit Active Stable och det andra heter Active Horse. Active Horse kommer ursprungligen från Österrike och Active Stable kom från Tyskland. Så nere i Tyskland och Österrike finns det ungefär 500-600 anläggningar idag. Och i Sverige eh, fanns det, 30, 35, ja, det var ungefär 30 anläggningar när vi byggde för två år sedan och nu har det säkert kommit till några till.
0: Är det bara ridskolor och större verksamheter som har det eller är det även privatpersoner som har det. Det
1: är även privatpersoner som har det
0: och det är många kanske
1: inakorderingstall som det här passar bra till. Det utvecklades ursprungligen i Tyskland för de som hade häst. De kanske inte har tid att komma till sin häst varje dag. Man har ett jobb och det är lite längre ifrån. och så Kanske man kunde komma till sin häst tre dagar i veckan. Men då visste man att hästen har social kontakt. Får gå i sin flock med de andra hästarna. Man vet att testarna får sin mat. Och att de får vara ute och röra sig. Och så. så att alla de grundläggande behoven var tillgodosedda. Eh, trots det här. Och I och med att utfordringen är utfordring individuell så kan man också ha olika hästar, stora och små eh, ja, hästar. Mycket äldre hästar hittar du i Tyskland.
0: Men om det då styrs av ett datorsystem vågar man lämna hästen där och tro att det ska funka? Tänk om det blir någon strömavbrott eller liknande?
1: Man vågar aldrig lämna sin häst och tro att det ska funka, utan hästen ska ju ha daglig tillsyn oavsett vilket system man har den i. Utan den som sköter, stall för, stallchefen som har stallet behöver gå in i datorn och titta varje dag att hästen har ätit upp sin fodermängd. Och Har den inte ätit så kan det ju bero på att den blir sjuk på något sätt. Och har den inte ätit så kan det bero på att den har tappat sitt chip, då får den ju ingen mat. Som vi har det har vi ju fri tillgång på halm faktiskt. så att hästarna alltid ska ha en backup på grovfoder om det skulle vara så. Och dessutom har vi halm i ligghallen och det gör ju att hästarna står ju där och käkar när det är en ny halm och så.
0: Och det, det här systemet finns ju både på Flyinge, Strömsholm och på Vången. Ja. Och ni gör ju på riksanläggningen alltid hästbesiktningar flera gånger per termin för att se hur hästarna mår. Ser ni någon skillnad på de som går i den här aktiva grupphästhållningen jämfört med de som står på stall?
1: Ja, vi har ju tittat på ett antal eh, parametrar här. Och man kan säga att de som är lika, eh, eller lite bättre, det har ju varit eh, vi har lite friskare hästar har vi haft. Det kan ju bero på också vilka hästar vi har valt att sätta ut. I, eh, men de har lite bättre hälsoläge i grupphästhållningen. Eh, och eh, vi ser att de har samma muskulatur hästarnas arbete bedöms av ridlärarna vara lika. Det är ingen skillnad om de är på box eller inte. De har faktiskt lite högre hull. Vi har väl kanske inte vågat dra ner rättiderna så mycket som man skulle kunna göra. Men det som är lite svårt det är ju det här med hästarnas skick. Det är lite svårt att hålla dem lika blanka och fina. Kanske och inte få några bitskador i pelsen och sådär. Så det är lite svårare, och speciellt på de yngre hästarna, att hålla dem i samma skick. Och eh, hovstatusen, vi får skor dem väldigt ofta. Det beror antagligen på underlaget. En del har ju sån här grupphästhållning och skor dem var sjätte, och åttonde vecka. Men vi skor faktiskt var, lägger, lägger om skorna var tredje vecka och byter skor var sjätte vecka. Så det är en hög kostnad. Mm. Stor del av våran, eller En tredjedel är stenläggning för att det skulle vara lättare att hålla rent. Men det har ju varit halt och det har slitit skorna mycket så där har vi grusat nu.
0: Och den här stenläggningen, vad innebär det för hästens leder och scener och så vidare att de ska gå på så hårt underlag? Ja, det bästa för hästen är ju att gå på ett
1: varierande underlag. Och här har de ju grust större delen och sen har de stenläggningen och sen rider man dem på lite mjukare underlag ibland. Och så. Men varierat underlag är alltid det bästa för hästen för en god hållbarhet.
0: Blir de inte sega att gå där ute när de inte får vara inne och vila?
1: <går> Nej, det var ju så här när vi började där så sa våran dressyrlärare att det är big no no på de här hästarna. De får ni absolut inte ha ut mina fina dresyrhästar i skolan. Och vi har ju valt att sätta ut hippologernas hästar här. Och de äh, tävlar ju, de går med så dressyr eller och så hoppar de en och tio, eller få säga en och tjugo, en och trettio ungefär. Och studenten är ute och tävlar. Så i början var det att får absolut inte gå ut. Och sen äh, efter att Det råkar ju slinka med några drösyröstar naturligtvis. Så efter ett tag så kom drösyrläraren och sa ja, men Det går ju väldigt bra med de här drösyröstarna så kan inte ta några till. Men hopplärarna tycker ibland kanske om de vill ha lite mer i hösten när de börjar sina lektioner att eh, de är lite piggare om de står på box. Men det, totalt sett när vi utvärderar arbetet så är det ju samma.
0: Det finns en stor rädsla när man ska släppa ut en häst i en större grupp att den ska bli skadad bland hästägare överhuvudtaget. Har ni sett någon större skadefrekvens på de hästarna som är i den här aktiva grupphästhållningen?
1: Vi har inte följt upp det. Så vi har en dokumentation men vi har inte gått igenom den ur ett systematiskt sätt ännu. Men vår känsla är att det är ungefär lika eftersom de andra hästarna Håller vi tillsammans två och två kanske i paddockan eller så. Det, det händer skador där också. Så man kan egentligen inte säga att, att det är en större skadefrekvens än så länge. Men det är alltid så man ska ha en, väl, en stabil grupp och eh, när man släpper in en ny häst eller omgrupperar dem så får man ett problem. Eh, kan man få. Det blir oroligt i gruppen om veckan innan det lugnar ner sig. Så att eh, vår stallchef Åsa som man har om här är eh, väldigt, väldigt duktig på läsa hästarna och se det här och det kräver ett väldigt, ett, har man nästan en grupp så måste man ju ha ett mycket bättre management än kanske om man har dem i box och ser en och en. Utan det kräver ett gott djuröga och en lång erfarenhet tycker jag.
0: Vad finns det för fördelar med den här typen av system? Alltså
1: arbet, att arbetet är mekaniserat i stor del är ju en enorm vinst. Vi, man har ju sett att det är ja, kanske upp till 75% procent som har arbetsrelaterade skador i branschen när man kommer upp i 35-45-årsåldern. Och det måste vi ju arbeta för att det ska bli mycket, mycket bättre. Så här har man ju, kör man ju ut höselaget med eh, traktor och man kör in ströt och kör ut gödsen eh, med traktor också. Det vi gör är att vi går och mockar faktiskt för hand två gånger om dagen. Men det har den stora vinsten att vi ser alla hästarna när vi ändå går där. Och, ja, så vi ser hästarna i flocken ordentligt. Vad finns det för nackdelar? Ja, nackdelarna är ju skicket. Om man vill ha en häst som är ett väldigt fint skick så är det svårt att hålla en skick på grund av ljuset tror jag. Eftersom ljus ljusavtagande dagslängd och att det är mörkare gör att pälsen växer mer. Man kanske får klippa hästen oftare då om man ska ha en tävlingshäst här ute. Det kan ju vara svårt. Alla hästar passar inte i systemet utan man måste ha ett komplement. Så ungefär 90% kanske kan gå i ett sånt här system. Men har man väldigt ranghöga hästar så kommer de, röjer de runt i flocken och det är en större skaderisk. Och de ranglåga hästarna, om det inte finns tillräckligt med utrymme i lighallen eller vid automaten eller stå så har du en, ja, vid automaten så kan du få en skaderisk att de inte kan gå undan för att visa sig låga rang. Och i lighallen så kan du att de kanske inte får komma in och ligga lika länge som de behöver för att vila.
0: Men om det inte passar alla hästar, vilka typer av hästar passar att gå ute i en sån här typ av hästhållning?
1: Uh, ja, I Tyskland hittar du mycket äldre hästar och kanske fritidshästar på en lite lägre nivå. Uh, på flying har de gjort så att de har släppt ut sina hästar som går på gymnasiet och på hippologprogrammet årskurs 1. De har en hel del äldre hästar och då tycker de att de, eftersom de rör sig kontinuerligt så mår hästarna bättre och lättare att arbeta. och så så att uh, Ja. Jag tror att man väljer sitt system lite grann efter hur vill jag ha min häst? Vad, vad premierar jag för bra saker? Och det är mycket ut efter hästägaren. Ja,
0: precis. Vilka, vilka människor passar i den här typen av system?
1: <laughs> det är ju jättesvårt att säga. De passar i alla. Passar inte alla. Nej, det tror jag inte. Det är alltså... Vill man ha sin häst in, liksom stå och glänsa in i boxen och tycker att det är trevligt, då, är, då blir det inte detta bra. Men känner man att man vill eh, att hästen ska ha ett, ett socialt liv och kunna röra sig och vara ute mycket. Och, och kanske det här eh, ja, på en ridskola kan det vara väldigt bra för hästarna blir lugna och tryggare och säkrare på ridskolan. Om är vana att gå i flock. Jag tror att hästar som inte har växt upp med andra hästar i flock och så, de har svårare för de kan inte det sociala spelet. En sån häst kanske inte passar så, men... Ja, nu kommer jag tillbaka till hästfrågan. Men...
0: Kanske lättare att tolka hästar än människor. Jag. Jag, jag
1: tror också att ju mer vi lär oss om systemet, så man kan ge bättre rekommendationer och säga det här funkar, det här blir bra, det här är positivt, det här är negativt, hjälper någon att välja. Och det hjälper också en bättre hästhållning i
0: framtiden. Vad ser du för utvecklingsmöjligheter i det här systemet? Vad skulle kunna bli bättre?
1: Jag tror att det är väldigt viktigt att ta till reda på hur mycket yta som hästarna behöver i rastgården för att minimera aggressionsnivåerna. Jag tror också att ligghallen är väldigt viktig. Idag säger djurskyddslagstiftningen att minimimåttet per häst är någonstans mellan 8 och 9 kvadratmeter, lite beroende på hästens storlek. Men här tror jag att ligghalsytan måste bli större och jag vet inte vad den optimala ytan är men någonstans 15 kvadratmeter minst och kanske upp till 20-25 kvadratmeter per, per häst lite beroende på vilken typ av hästar man har så att där söker vi forskningspengar har vi gjort flera år från stiftelsen hint, hästforskning hint. Vi, vi fortsätter att tjata och hoppas att vi ska få mer pengar finns det någon som gärna vill betala forskning så är de hjärtligt välkomna
0: då kan de höra av sig till dig Karin ja de är välkomna tack så hemskt mycket tack så mycket Karin